0: Dzień dobry, witam Państwa, DGP Tok, obiektywnie o biznesie, Szymon Glonek. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Panie przewodniczący, no to czym jest metropolia? Bo ludzie, myślę, że w Polsce w większości są przyzwyczajeni do tego, że jest gmina, jest powiat, jest województwo. Te struktury mają jakieś swoje uprawnienia, jakieś rzeczy w nich załatwiamy, jedziemy do urzędu takiego czy innego. No a co to jest metropolia?
1: To prawda, faktycznie ludzie no, rozpoznają swoich prezydentów, wodarzy miast, gmin, rozpoznają marszałka województwa. No, często myślą, że to wojewoda rządzi regionem. No, ale te szczeble samorządu są, są rozpoznawalne. Metropolia w polskich warunkach to jest coś, co powstało 4 lata temu po raz pierwszy na mocy specjalnej ustawy o Związku Metropolitalnym. Chociaż dyskusja w Polsce już trwała dobre ponad 10 lat wcześniej. Właśnie w kontekście sytuacji, kiedy miasta ze sobą muszą jakoś współpracować. W naszym przypadku mamy 41 miast i gmin bardzo blisko z siebie leżących wokół Katowic, stolicy naszej metropolii. 2 miliony 300 tysięcy mieszkańców, którzy no po prostu nie zauważają granic naszych miast, wstają rano w jednym mieście, jadą do pracy w drugim, na uczelnię w trzecim, a na zajęcia sportowe czy na koncert do innego miasta. Oni potrzebują usług miejskich i publicznych, skrojonych na ich potrzeby, które no, tych granic często nie, nie widzą. A, a jednak w ustawie o samorządzie gminnym wprost jest wskazane, iż yy, włada żadnej gminy zarządza na rzecz jej mieszkańców w granicach swojego miasta. I, i ta współpraca ponadlokalna, lokalna, ponad granicami miast jest bardzo trudna. Były pomysły i, i, i takie realizowane projekty współpracy w ramach związków komunalnych, gospodarce odpadami, w przypadku yy, komunikacji zbiorowej. No ale okazało się, że, że to jednak jest za mało, że życie trochę inaczej przebiega, inaczej jest ta sfera współpracy budowana i stąd właśnie między innymi metropolia, która jest pierwsza w Polsce. Są inne propozycje, pomysły projektów budowy metropolii następnych. Gdańsk, Gdynia, Sopot, metropolia łódzka, wrocławska. Należy rozróżnić konurbację, czyli średnie wielkości miasta leżące kosie bez wyraźnego lidera. Tak jest właśnie na Śląsku w Zagłębiu i tak jest Gdańsk, Gdynia, Sopot, co innego jest metropolią skupioną wokół dużego miasta, kiedy jest duże miasto i obożanek. My na Górnym Śląsku i Zagłębiu w dużej mierze odpowiadamy przede wszystkim za usługi związane z transportem publicznym, bo to jest pierwsza usługa, która nie widzi tych granic, no ale też kwestia wpisanych zadań w ustawę, kwestia rozwoju społeczno-gospodarczego, Szukamy tych takich projektów, które dają synergię związaną ze współpracą i wykorzystują potencjał 2 milionowej aglomeracji. To często widać przy spotkaniach z inwestorami. Kiedy pokazuje się na, na mapie miasto, w którym można inwestycji, to, to często nawet Katowice muszą tłumaczyć, że ok, my mamy 300 tysięcy mieszkańców, no ale jesteśmy stolicą aglomeracji, która ma 2 miliony mieszkańców. I, i mało które miasto ma dostęp do takiego kapitału ludzkiego, do pracowników, dobrej siatki dróg, w porównaniu z nami. Jesteśmy drudzy zaraz po, po Warszawie, po generacji Warszawskiej.
0: No dobrze, czyli Panie Przewodniczący, pierwsza rzecz, która jest taka namacalna dla wszystkich i dla społeczności lokalnej i dla osób, które przyjeżdżają spoza metropolii i dla biznesu. To jest komunikacja, tak? To jest wspólna komunikacja, a następne rzeczy. Jaki jest taki zakres działań?
1: Proszę sobie na przykład wyobrazić, że jeszcze parę lat temu przyjeżdżał ktoś, kto chciał odwiedzić Góry Śląs w Zagłębie i, i żeby pojeździć po naszych miastach, musiał sprawdzać na przystanku, który autobus, którego organizatora przyjedzie, czy ma bilet kupiony na ten autobus, czy na inny dla kolei regionalnej jeszcze inne bilety to po prostu no koszmar, zawał. Wielka
0: uciążliwość, też pewnie dla portfela.
1: W tym, tym momencie już jest jeden organizator, jeden bilet na wszystkie środki transportu, na autobus, na tramwaj to olejbus. W dużej mierze jest zintegrowana oferta z kolejami regionalnymi, pracujemy nad koleją metropolitalną. Tak więc od razu wprowadzamy, można powiedzieć, normalność czegoś, co no ciężko było zrozumieć przyjezdnym, kiedy przyjeżdżali i próbowali się odnaleźć w tej naszej specyfice. Tak więc to jest pierwsza kluczowa kwestia.
0: Czyli wracając do na początku naszej rozmowy, jeśli jestem mieszkańcem tych, do szkoły chodzę w Katowicach, a wieczorem chcę pojechać do znajomych w Sosnowcu, to to wszystko mogę załatwić na jednym bilecie.
1: Tak, wcześniej nie było to możliwe. To jest ta, taka diametralna różnica, dlaczego metropolia jest potrzebna.
0: Dobrze, a następne takie usługi, następne rzeczy, które są no, w jakiś sposób właśnie tak mocno namacalne?
1: Jedno myślę jeszcze zdanie, jeśli chodzi o transport, które no, pokaże po prostu o co chodzi w tym wszystkim, to proszę sobie wyobrazić, że wszystkie większe miasta w Polsce mają już namiastki, czy pełni realizowane projekty kolei aglomeracyjnej, coś w rodzaju SKM-ek, czy, czy kolei zintegrowanej nawet Szczecin buduje kolej swoją metropolitaną aglomeracyjną. A tu, gdzie ona jest najbardziej potrzebna, gdzie mamy 13 miast na prawach powiatu leżących blisko siebie, gdzie jednak odległości między centrami tych miast są, są takie, które właśnie byłoby dobrze pokonać koleją. Nikt nie miał siły ani potencjału, żeby ten projekt realizować, żeby stworzyć grupę roboczą. Musiała powstać metropolię. Wróciliśmy do projektu, który jeszcze w ramach prl był realizowany, kolei ruchu regionalnego zostały wybudowane pewne obiekty inżynieryjne i zaprzestano zmiany dziejowe spowodowały, że już nie miał do tego nikt ani potencjału, ani głowy, ani finansu. My wracamy do tego, co jest nam bardzo potrzebne, czyli kolej regionalna, aglomeracyjna, coś w rodzaju pre-metro. Koleje
0: regionalne, przepraszam, że przerywam, ale koleje regionalne są, czyli w marszałek województwa to na Śląsku funkcjonuje.
1: Tak, to, to, to prawda, natomiast sama oferta w rdzeniu województwa, czyli w aglomeracji jest daleko niewystarczająca. Brakuje infrastruktury, brakuje odseparowanych torów dla kolei metropolitalnej które mogłyby w szczycie poruszać się co 10-15 minut. W tej chwili oferta dla miast jest często co pół godziny w szczycie, czyli kompletnie niewystarczająca i co gorsza nie da się puścić ich częściej, bo na tych torach poruszują jeszcze pociągi krajowe, międzynarodowe, poruszają się pociągi towarowe. Tak więc nie da się powiedzieć o sensownej ofercie kolei metropolitalnej, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć. Jedno opóźnienie ciągu krajowego powoduje, że wszystko inne stoi i czeka.
0: Czyli ta infrastruktura to jest rzecz, nad którą na jakim etapie pracy jesteście?
1: Od dwóch lat już jest prowadzone prace nad studium wykonalności. No to jest ten kluczowy dokument, który pokaże w szczegóły jaka taka inwestycja ma być realizowana. W najbliższym czasie, w kwestii kilku miesięcy, będziemy mieli już pierwsze propozycje projektowe. Całość studium będzie tak za półtora roku i można przystąpić będzie już do prac projektów inwestycyjnych budowlanych. Udało się nam nawiązać współpracę z PKP PLK, która odetnęła z uwagą, że jest w końcu ktoś, kto koordynuje te rozmowy i jest w stanie rozmawiać jako reprezentant wszystkich miast. PKP PLK miała do tej pory problem, że uzgodnienie dla nich jednej linii prowadziło do dyskusji z pięcioma, sześcioma, siedmioma miastami, co powodowało, że ten projekt był sześć, siedem razy bardziej skomplikowany i trudniejszy od wszystkich innych, gdzie mieli jednego partnera do, do rozmowy. Stąd woleli realizować
0: łatwiejsze projekty. No tak, ale to też jest duża szansa, że uda się skrócić czas realizacji, tak?
1: Tak, to, to, to prawda. Projekt PKP, taki Kolej Plus, który mówi o dobudowie dodatkowych połączeń niezbędnych, łączących miasta z miastem wojewódzkim, akurat nasze aglomeracje dzięki temu przygotowaniu i tym rozpoczętym pracom na studium wykonania spowodowały, że złożyliśmy rekordową ilość projektów. 13 projektów i wszystkie mamy ambicje zrealizować, a tymczasem widzimy, że z innych województw czasami to jest jeden, dwa, trzy, a okazuje się, że jeszcze dla nich się nie prowadzi prac tych projektowych. I, i to, to pokazuje tę przewagę metropolii, że my jesteśmy w stanie koordynować ten trochę większym z większym polem widzenia niż, niż jedno miasto i tam, gdzie ta, ta linowa, te usługi publiczne są ponadlokalne, to taki podmiot jest po prostu potrzebny. A Warszawa nie zawsze się zniża do tego poziomu.
0: Wiem, że metropolia inwestuje też w Nowoczesny transport, transport ekologiczny.
1: My patrzymy trochę szerzej. Bardzo chcemy mieć ekologiczny transport. Miasta Górna one niestety królują na listach, chciałbym powiedzieć przebojów, ale to jest lista buchała, która mówi o, o miastach, które mają problem z jakością powietrza. Transport, no, tą swoją cegielkę również do tego do zanieczyszczeń dokłada poza niską emisją powodaną przez spalanie w piecach i ogrzewaniem. W tym, tym zakresie ten transport ekologiczny to jest coś, co nas bardzo mocno interesuje, żeby go jak najszybciej mieć posiadać, ale patrząc szerzej mówimy też o, o pewnym łańcuchu dostaw, produkcji, usług nowych nośniku energii. Tutaj mówię konkretnie o wykorzystaniu wodoru, o potencjale naszych śląskich naukowców, firm, które mają doświadczenie olbrzymie przemysłowe. W końcu jesteśmy dalej przemysłowym sercem Polski do tego żeby w nowym obszarze biznesowym budować swoją przewagę konkurencyjną, wykorzystać doświadczenie, wykorzystać posiadaną wiedzę, technologię, kapitał, know-how do tego by móc opracować choćby nowe zbiorniki na wodór, opracować kwestie systemu logistycznego wodoru, żeby myśleć o ogniwach paliwowych, o to by mogły wodoru korzystać środki transportu które mogą powstawać w Górni Śląsku. Był projekt tego czasu, JDSW miał ambicje ze miał terenów po kopalni Krupińskiej, gdzie mówiło się, że jeden z producentów polskich mógłby produkować autobusy na wodę. No tego typu projekty nas interesują. To jest szukanie nowych gałęzi przemysłu przyszłościowych w zamian za te, które dzisiaj wiemy, że gasną.
0: Wszyscy w Polsce mówią o elektromobilności.
1: Wodór, wodór to jest elektromobilność, bo wodór pozwala produkować prąd na pokładzie autobusu, a nie ładować baterie przez 12 godzin na zajezdni. Czyli mówimy o ogniwie paliwowym, które korzystając z wodoru w zbiornikach autobusu produkuje prąd do zasilania silnika elektrycznego, a reszta już jest taka sama. To jest elektromobilność, ale nośnikiem energii nie jest bateria, ale produkcja prądu na pokładzie autobusu. Tak,
0: elektromobilność, która jest troszkę inaczej wytwarzana. No dobrze, a jakie inne jeszcze usługi, czy jakie inne sprawy, takie rzeczy, które dla mieszkańca są ważne, zajmuje się nimi metropolia?
1: No to na pewno kwestia, pierwszy w jednym z było stworzenie programu ograniczenia niskiej emisji. Korzystając z budżetu, który mamy dzięki ustawie, przeznaczamy środki na to, żeby wspomóc gminy w modernizacjach, wymiany pieców. To są te takie podstawowe rzeczy, które można wesprzeć te, te osoby, rodziny, które tych środków nie, nie posiadają lub w ogóle zasoby komunalne móc modernizować. To jest kwestia poprawy infrastruktury ścieżek rowerowych. Stawiamy na rower i, i, i w przyszłości chcielibyśmy, żeby po naszych miastach można było podróżować dzięki gęstej sieci Velostrad, czyli takich szybkich, bezkalizyjnych dróg rowerowych. Na zachodzie widzimy, że to się sprawdza i to jest bardzo popularne. Żeby móc skorzystać z roweru, tworzyć system rowerów miejskich trzeba mieć infrastrukturę i to jest to lążka, którą chcemy przezwyciężyć. Pracujemy nad projektem roweru miejskiego, ale w ujęciu metropolitalnym w tej chwili kilka miast na Górnym Śląsku ma swoje własne rowery. My trochę płacimy w filmie, która wygrała w każdy z tych miast przetarg. Płacimy za to, że te rowery między miastami można przemieszczać, że rower wypożyczony w Katowicach można zostawić w Chorzowie. Często to jest kwestia przekroczenia jednej ulicy, zostawienia rowerów w Parku Śląskim. To, to są te rzeczy, które w tym układzie również one powinny działać ponadlokalnie i, i no, mieszkaniec nie powinien mieć tych problemów, żeby patrzeć czy w tym mieście ten rower może zostać odłożony do stacji. Trzy. Nie. Ważna kwestia gospodarki odpadami. Również jest to zadanie ponadlokalne, kwestia termicznego przetworzenia odpadów komunalnych, budowy systemu takiego, można powiedzieć, zamkniętego, w którym śmieci będą mogły zostać przetworzone. To, to, to wszystko wydaje się, że dużo lepiej zrobić jest razem, wspólnie, dla całej aglomeracji niż gdyby każde miasto z osobno miało ćwiczyć swój własny pomysł. Kwestia również, choćby wyjścia naprzeciw inwestorom stworzenia jednego biura obsługi inwestorów. O to chciałem
0: zapytać, jaki wpływ macie na lokalny biznes, czy tak taki ponadlokalny biznes, no bo wyobrażam sobie, że w każdym mieście funkcjonują jakieś zachęty dla inwestorów. Jak może to, jaki na to wpływ ma metropolia?
1: My miastem te kompetencji nie zabieramy. Na końcu i tak inwestor będzie rozmawiał z konkretnym miastem już o konkretnych warunkach, czy zabudowy, inwestycji, projekcie. Natomiast my te informacje o możliwościach inwestycyjnych, o tym, w jaki sposób danym miastem współpracować, bieramy i tworzymy takie trochę, można powiedzieć, jedno okienko. I wykorzystujemy tę wiedzę na targach nieruchomościowych w KAN czy, czy Monachium teraz się właśnie odbywa, gdzie jest nasze stoisko. No, często mniejszych miast nie stać było na taką delegację, na stoisko na tych targach, które są no, jedne z największych na świecie jeśli chodzi o nieruchomości o możliwości spotkania inwestorów. I, I w tym momencie pokazując aglomerację pokazujemy już konkretne możliwości danej gminy i kontaktujemy zainteresowanych ze sobą. Tak więc to jest jedna rzecz, kwestia wykorzystania skali i pokazania całości aglomeracji dwumilionowej, która już budzi zainteresowanie, niż wskazanie na przykład, że tutaj jest miasto, ma 80 tysięcy. Co prawda ono ma znacznie mniejszy potencjał niż państwo oczekujecie, ale z drugiej strony proszę popatrzeć, że w pełni 30 kilometrów to już jest 800 tysięcy mieszkańców, a 25 milion. A jakie firmy,
0: jacy inwestorzy są tak na Waszym celowniku. Kogo byście chcieli najbardziej zachęcić i przyciągnąć na Śląsk?
1: To jest kwestia paru, paru warstw. No, oczywiście w dalszym ciągu bardzo mocno inwestują firmy logistyczne, inwestują zakłady montujące. Natomiast no, to jest ten pierwszy poziom, który nas interesuje. Znacznie bardziej jesteśmy zainteresowani współpracą z firmami, które chcą inwestować w centra badawczo-rozwojowe. Nie jest to łatwe. Ale na przykład, być może o tym powinienem powiedzieć wcześniej, jednym z takich projektów, trochę wydaje się niecodziennych, jest realizacja centralnego Europejskiego Demonstratora dronów, Razem z w pracy z Ministerstwem Infrastruktury, z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Jesteśmy w ramach takiego projektu, takim trochę poligonem doświadczalnym, którym można testować rozwiązania bezdałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej miast. Taka dyskusja, szukanie pomysłów na określonej przestrzeni powietrznej miasta, czy się w całej Europie. W ramach tego projektu bierzemy udział w dyskusji międzynarodowej i, i, i stajemy jak równy, równy z takimi aglomeracjami, metropoliami jak Londyn, Genewa, to, które się okazuje, że, że często nawet pokazują, że te propozycje, które ma Polska, mają polskie firmy, jest nawet ciekawsza, ale lepsza niż to, co im udało się wypracować i dzięki temu jesteśmy od razu wymieniani w gronie tych najbardziej innowacyjnych w tej wyraźnej branży. A przecież ta branża, już raporty Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują, że to jest kwestia półtora miliardowych obrotów, a perspektywa rynku, których mówi się o nawet i pół miliona dolarowych obrotach chodzi o Europę. Tak więc warto szukać i wspierać te przedsiębiorstwa, które w tym obszarze będą budować swoje kompetencje, i dajemy im taką szansę unikalną. Im szybciej wybudujemy swoje własne produkty, swoje rozwiązania, usługi, tym, tym lepiej i łatwiej będzie nam zająć po prostu jakiś należny udział w Polsce, jeśli chodzi o cały ten rynek.
0: No dobrze. Nowoczesne firmy, które tworzą, czy mają w planach stworzenie B.R. Nowoczesne firmy, które zajmują się dronami, jakie jeszcze przemysły, jakie jeszcze branże.
1: No, trzeba rozpatrywać zawsze w kontekście tego potencjału, który posiadamy. Bardzo mocno wykształciły się kompetencje i zresztą te strategie województwa o tzw. Tak inteligentnych specjalizacjach, tych wspieranych przez projekty unijne kwestia medycyny, technologii związanych z energetyką, IT, technologie ICT. Naturalnymi, mocnymi stronami firmy i uczelni, które tutaj, tutaj mają miejsce. Tak więc w tych obszarach to są, wydaje się, takie no, strzały w dziesiątkę. Mocno się rozwija biotechnologia. Wycelujemy celujemy właśnie w wsparcie obszaru związanego z wodorem. Póki to jeszcze się rozwija, mieć już swoje własne rozwiązania. Mówiłem już o dronach. Natomiast to, oczywiście każdego inwestora jesteśmy w stanie przyjąć z otwartymi rękami i znaleźć mu dobre miejsce, patrząc na obszar, dwa, ponad 2000 tysiące kilometrów kwadratowych metropolia, gminy metropolii zajmują, tak więc jest miejsce praktycznie można powiedzieć dla każdego. Jesteśmy w stanie dla każdej firmy znaleźć to, czego oczekuje.
0: Panie Przewodniczący, nie chcę powiedzieć, czy użyć słowa problem, ale jakie są największe wyzwania, jakie Pan widzi teraz przed metropolią?
1: To znaczy, jest kwestia wyzwań czy, czy szans. No często, kiedy mówi się o kryzysach, zaraz się dodaje, że, że to czasami jest i szansa. My stoimy przed dniu transformacji energetycznej. Zresztą nie tylko ogólny za głębiej, ale, ale cała Polska. My musimy sobie odpowiedzieć, co w przyszłości, skąd będziemy pozyskiwać energię elektryczną, co będzie ogrzewać nasze domy, co będzie nośnikiem tej energii, czy to będzie właśnie wodór, czy to inne rodzaje magazynów energii. To, to są te wszystkie kwestie, które na dzisiaj trzeba na nie znaleźć odpowiedzi, trzeba znaleźć technologie, produkty, usługi. Tak więc zmierz starego, w starym rozumieniu przemysłu górniczego wydobywczego, kwestia przemysłów energochłonnych, hut stali. To są te rzeczy, które oczywiście nas martwią w kontekście choćby pracowników, którzy pracują w tych firmach, w tych przedsiębiorstwach, w całej tej branży, ale z drugiej strony jest to wyzwanie tworzenia czegoś nowego które może spowodować, że będziemy jeszcze lepiej się w przyszłości rozwijać. Tak więc ja na to patrzę w kategoriach szans. Tym bardziej, że zarówno wsparcie jest możliwe z Unii Europejskiej. Również do tej pory rząd tworzył programy dla Śląska. Rząd Pani Premier Kopacz, później Pani Premier Szydło, teraz Pan Premier Morawiecki, to już trzeci z kolei. Efekty jeszcze nie, nie, niewielkie, ale wiemy, że to, to wsparcie na poziomie rządowym musi być zdiagnozowane i udzielone. Sami sobie na pewno nie poradzimy.
0: Przez kraj co jakiś czas przetacza się dyskusja o tym, że kopalnie będą zamykane, że no właśnie, Śląsk musi zmienić się. Czy to jest duże wyzwanie dla metropolii, czy to są raczej wyzwanie dla konkretnych miast, albo nawet no, tylko dla branży górniczej?
1: Ten proces odejścia od węgla trwa tutaj już od 20 lat. Pierwszy akcent, można powiedzieć, odegrał rząd premiera Buska, zamykając liczbę kopalni. Są miasta, które sobie z tym doskonale poradziły, jak Katowice, które nigdy nie miały bezrobocia wyższego niż 10%. Są miasta, które sobie z tym dużo dłużej radziły, jak na przykład Sosnowiec, który można powiedzieć w ostatnich latach dopiero trochę rozwinął skrzydła i, i zwiększył inwestycje, inwestycję miejską i usługi miejskie. Ja osobiście obawiam się o takie tradycyjne górnicze jak miasta, jak Ruda Śląska, jak Mysłowice które no, można powiedzieć istnieją dzięki, dzięki kopalniom. Ruda Śląska, trzy połączone ruchy czy połączone wcześniej kopalnie w tej chwili jako jedna, ale trzy ruchy górnicze z kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Miasto Ruda bez wsparcia metropolii, bez wsparcia rządowego sama sobie na pewno z tym problemem nie poradzi. Natomiast patrząc na całą aglomerację Wydaje się, że już jest pewnie trochę łatwiej myśleć o przyszłości, ale wtedy, kiedy zapewnimy sobie dobrą współpracę ponadlokalną, kiedy, kiedy nasi mieszkańcy nie będą widzieć granic między miastami, kiedy będą mogli za pracą wyjechać obok miasta, ale nie będą jechać godzinę w korku, tylko będą szybkim pociągiem w stanie przejechać 10-15 minut.
0: A w takim razie to jeszcze zapytam o demografię. Polska jest, no, tak jak cała Europa, raczej terenem starzejącym się. Jak wygląda to w metropolii?
1: To, tak, to jest również widoczne bardzo mocno u nas. Niestety z zazdrością patrzymy na, na aglomeracje, które zyskują mieszkańców jak Wymieniane przeze mnie na przykład obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. W naszych miastach wygląda to mocno zróżnicowanie. To jest kwestia, wydaje się, że po pierwsze pora liczba ludzi, która... No, w czasach wielka i późniejszych budowała potencjał przemysłowy Śląska, która przeprowadziła się z okolicznych województw, ale i również z innych części kraju. W tej chwili wraca, można powiedzieć, na emeryturę do swoich miejsc, z których pochodzą. To jest ubytek dosyć spory. To jest kwestia młodych ludzi, którzy szukają trochę przyszłości poza granicami. To trochę zaczyna się od oferty uczelni. Obserwujemy saldo osób, które szukają uczelni poza regionem. I tych spoza regionu, które szukają.
0: A czy Metropolia ma jakiś pomysł na to, właśnie jak przyciągnąć młodych ludzi? Czy, czy to są też y, obszar Waszego zainteresowania?
1: Trochę myśląc o, o przyszłości, zdajemy sobie sprawę, że trzeba zacząć właśnie od młodych ludzi, że, że my musimy być dla nich przede wszystkim atrakcyjni, jeśli chcemy myśleć w kategoriach dekady i dłuższym. Stąd kluczowe jest szybkie znalezienie takiego pomysłu jak oferty naszych uczelni umieć pokazać, umieć uatrakcyjnić. Jak spowodować, że, że nasze uczelnie będą częściej rozpatrywane w kategorii dobrego wyboru na, na przyszłość. Takie wybory, zmieś, zmiany miejsca zamieszkania, wyprowadzenia się daleko od domu, no podobnie często młodzi, ambitni ludzie, którzy mają poglądy czy, czy ambicje do tego, żeby swoją przyszłość, karierę budować w jakiś konkretny sposób i, i, i jeżeli nas opuszczają, to po to prostu no, mówimy o dronarzu takich elit, przyszłych elit. Te osoby często w takich miejscach później budują swoją przyszłość. Jeżeli wyprowadzą się dzisiaj na uczelnie, na studia w innego miasta, no to, to raczej już nie wracają.
0: No dobrze, no to co, co metropolia może zrobić, żeby oni jednak zostali, żeby studiowali
1: Pierwszym takim naszym działaniem było tworzenie Funduszu Wspierania Nauki. My go bardzo krótko nazywamy na blaskim. Chcielibyśmy, by w ramach tych środków, które przeznaczyliśmy w naszym budżecie, nasze uczelnie mogły zapraszać do współpracy naukowców z pierwszej dwudziestki. Najlepszych uczelni na świecie tak tzw. listy szanghajskiej. To jest wielkie wyzwanie, ponieważ w po Polsce żadne uczelnia nie kwalifikowała się powyżej trzech a, a najczęściej są duże poniżej pięciuset, jeśli chodzi o tę listę. Dzięki tym pieniądzom chcielibyśmy by ci naukowcy mieli pokryte koszty ich wynagrodzeń, koszty logistyczne przyjazdu. Mieli szansę być wykładowcami dla, dla roczników, prowadzić przewody doktorskie dla doktorantów, yy, nawiązywać współpracę. Takie pierwsze projekty zostały zrealizowane. Co prawda z, z uwagi na COVID dużo z nich było online'owych, yy, ale to nas cieszy. One się przeradzają już na stałe projekty, na współpracę, na budowanie zespołów, które chcą realizować wspólnie projekty i nasze uczelnie w tym momencie już są zapraszane do prac grup projektowych uczeniami, które, tak jak powiedziałem, są najlepsze na świecie. To jest pierwszy krok. Drugi, organizujemy konkursy na najlepsze prace magisterskie, doktorskie, licencjackie dla wszystkich tych, którzy mają pomysł i chcą go opisać, zbadać, jeśli chodzi o możliwości rozwoju metropolii. I szukania tych dobrych rozwiązań dla tej współpracy ponadlokalnej. Również angażujemy się z uczelniami na takim trochę projektem związanym z przyszłym kampusem studenckim, trochę z taką budową zintegrowanej oferty uczelnianej. Mówimy o tym trochę szeroko. Do tej pory się mówiło w Katyce o strefie kultury, która trochę, można powiedzieć, zmieniła miasto. Ona powstała w sytuacji, kiedy Katyce. Startowały do Europejskiej Stolicy Kultury. Dzięki temu można powiedzieć, miasto mocno się zmieniło i pozostali mieszkańcy kraju, ale nie tylko kraju zauważyli, że to miasto ma naprawdę ciekawe wizerunek, pozwoliło to zwalczać stereotypy. W tej chwili chcielibyśmy taką drugą nogą miasta Katowic, ale i całej aglomeracji stała się właśnie nauka i myślimy o takiej budowie strefy nauki, inwestycje w naukę w naukę atrakcyjnie oferty uczelni. To jest klucz na dzisiaj do tego, żeby zatrzymać młodych ludzi, a jeszcze być może pozyskać ich spoza, spoza regionu, spoza kraju.
0: Jak słyszycie Państwo na Górnym Śląsku i w Zagłębiu bardzo wiele się dzieje. Panie Przewodniczący, pewnie będziemy mieli jeszcze okazję nieraz porozmawiać, bo to ciekawy temat, unikatowe w Polsce przedsięwzięcie, żeby aż 41 gmin tak współpracowało na rzecz rozwoju regionu.
1: Zachęcam do, do sprawdzenia jak to działa, Katowice miasto, które trzecie w Polsce jeśli chodzi o tereny zielone, łamiemy stereotypy, bardzo dużo się dzieje, łatwo zrobić karierę, łatwo zrobić biznes, tam gdzie jest transformacja energetyczna, gdzie są zmiany, wyzwania, jest szansa na, na nowe biznesy, na nowe kariery ciężej jest zrobić tam, gdzie już jest wszystko poukładane. Zapraszamy Górnośląskie Zagłębie.
0: Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Pan Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.
1: Bardzo dziękuję.